0: Je vote pour la science, avec Pascal Lapointe et Isabelle Bourguin.
1: Bonjour à tous, la journée internationale des femmes est à nos portes et nous voulions reparler de la place des femmes et de l'égalité des genres en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, ce qu'on appelle les STEAM en français ou STEM en anglais. Rappelons-le, le nombre d'emplois dans les domaines reliés aux STEAM augmente trois fois plus vite qu'au sein des autres domaines et les salaires y sont généralement plus élevés. Pourtant, on y retrouve à peine une femme sur quatre alors que faire Nous voulions aujourd'hui nous mettre en mode solution avec deux projets qu'on tenait à vous présenter. Le projet SAGA piloté au Québec par le ministère de l'économie, de la science et de l'innovation et par les fonds de recherche du Québec. Il vise à contribuer à la réduction de l'écart entre les hommes et les femmes dans les domaines des sciences et technologies. Nous voulions vous présenter aussi une communauté de pratiques à destination d'enseignantes et d'enseignants francophones œuvrant au secondaire et au collégial en sciences mathématiques et informatiques. Elle vise à promouvoir un enseignement équitable en outillant les professeurs. Dès toute petite, les filles rencontrent différents obstacles sur leur route. Une des solutions se trouve à l'école et ailleurs. Restez à l'écoute Parler d'égalité, d'équité, de sciences et de technologies et de femmes, nous en avons deux aujourd'hui à vous présenter. Je suis en compagnie de Marise Lassonde, la directrice scientifique du Fonds de recherche du Québec Nature et Technologie. Bonjour. Bonjour. Je suis aussi en compagnie d'Anne Roy, elle est professeure au département des sciences de l'éducation à l'Université de Québec à Trois-Rivières. Bonjour. Euh, bonjour. Donc d'abord pour commencer... Quelle analyse faites-vous toutes les deux de la situation des femmes en sciences au Québec et des obstacles qu'elles rencontrent peut-être, Madame Lassonde? En fait, la situation des femmes au Québec
2: ressemble à celle des femmes à travers le monde, c'est-à-dire c'est un peu déplorable. Les femmes ne sont pas présentes dans le domaine des, euh, des STEM, euh, très, très peu présentes et malgré... Plusieurs efforts euh, des, des, des politiques gouvernementales ou autres, euh, malgré les efforts que nous, les fonds de recherche du Québec, euh, faisons, euh, ça reste encore un, un problème. On a peu de femmes qui se destinent dans les professions euh, donc,
1: liées euh, au STEAM. Oui, professeur Rouen Comment ça se passe dans les, justement auprès des, des professeurs et dans les classes?
0: Euh, on constate le, exactement la même chose au niveau de, de l'enseignement et au niveau des orientations des filles et des femmes pour les domaines scientifiques. Et, euh, mais je pense que à la lumière de nos communautés de pratique, on voit que les petites filles et les, les jeunes filles s'orientent peut-être plus maintenant vers les domaines de, de, de STEAM en, en lien avec les, les STEM. Donc, je pense que les, les efforts qu'on a mis à, à venir jusqu'à maintenant, c'est euh, ça commence peut-être à donner des résultats, mais c'est sûr qu'il faut continuer parce que beaucoup moins de femmes se dirigent encore vers les domaines reliés au STEAM.
1: Oui, comme l'informatique, par exemple, qui est un domaine…
0: À... Exactement.
1: Ah. Madame Lassonde, parlez-nous du projet, donc saga de l'UNESCO sur l'égalité des genres en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. Il s'agit d'une initiative internationale, je pense. Oui, c'est sous. Euh, en fait, c'est l'UNESCO qui a lancé ce programme-là et c'est
2: sous euh, le patronat, si on veut, du Royaume de Suède qui contribue euh, financièrement à aider euh, ce programme. Et donc, c'est un programme qui a été lancé il y a environ 18 mois. Euh, et qui euh, voudrait faire l'inventaire euh, des politiques euh, et des stratégies utilisées à travers le monde, finalement, pour réduire l'écart euh, qui existe en STEAM, des femmes en STEAM. Et euh, donc, ce programme a été initié avec euh, 10 euh, Pilote, si l'on veut, et comme le Québec a quand même un statut spécial au niveau de l'UNESCO, euh, on a demandé de faire partie de ces dix pays pilotes et donc ça a été accepté et on a travaillé maintenant euh, depuis un peu plus qu'un an, à monter ces données qui existent au gouvernement, mais aussi dans plusieurs entreprises et organisations.
1: Donc, on a rejoint l'Uruguay, l'Argentine, la Thaïlande, la Jamaïque, je pense la Gambie, le Liban, Haïti, le l'Iberia et le Chili. Donc, concrètement, on en est où un an plus tard? Je sais qu'il y a eu un questionnaire qui a été élaboré. Oui, voilà. Ce qu'on a fait, c'est que euh, le
2: projet SAGA, qui euh, veut dire STEM and Gender Advancement, euh, donc c'est en anglais, mais euh, donc ce projet-là comprend euh, sept objectifs euh, qui euh, doivent être documentés. Alors, je peux vous les rappeler, donc le premier objectif ou les enjeux, si on veut, de ce programme. Le premier enjeu, ce sont les normes sociales et les stéréotypes. Le deuxième, c'est l'enseignement primaire, secondaire et technique. Le troisième, l'enseignement supérieur. Le quatrième, l'évolution professionnelle. Cinquième, le contenu, la pratique et les programmes de recherche. Sixième, le processus d'élaboration des politiques en STEAM. Et en fait, euh, le septième, euh, l'entrepreneuriat et l'innovation. Donc, on s'est servi de ces sept enjeux. On a, on en a discuté avec un groupe de réflexion qui a eu lieu le 1er février 2017. Euh, il y avait donc un atelier qui comprenait près de 30 participants qui venaient de différents milieux, des entreprises, des ministères, de l'enseignement supérieur, de l'enseignement aussi primaire. Et donc, on a regardé ensemble comment on pouvait attaquer ce projet, si on veut. Comment bien le, le faire pour le Québec. On a donc créé un comité directeur et euh, qui euh, comprenait cinq personnes et ces personnes étaient conseillères, si on veut, par rapport à, aux sept objectifs euh, ou enjeux définis par le programme Saga. On a aussi euh, les fonds de recherche du Québec. On a engagé une personne euh, qui est coordonnatrice de ce projet-là pour les fonds de recherche du Québec et le ministère de l'économie, euh, la science et l'innovation a fait de même. Donc, il y a deux personnes coordonnatrices de ce projet et on a euh, bâti ensemble un questionnaire qui a été euh, élaboré par ce comité euh, directeur, mais aussi qui a été validé par nos experts euh, euh, conseillers. Et donc, on a envoyé ce questionnaire à plus de 150 entreprises, organismes, euh, euh, donc un grand nombre de si on veut, d'organisation. Et on a reçu quand même le tiers des réponses qu'on est en train d'analyser.
1: Oui, vous êtes dans l'analyse pour l'instant. Professeur Roy, vous, vous ciblez les enseignantes et les enseignants et par là même les élèves. Pourquoi avoir créé une communauté de pratiques
0: euh, bien, on a euh, le, le projet est né avec euh, l'association de la francophonie à propos des femmes en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, la FESTIM, et euh, on avait déjà travaillé euh, avec euh, d'autres euh, personnes et on se disait que le problème au niveau de l'avancement des, des filles en sciences se situait principalement au secondaire et tout et au tout début du secondaire et il fallait vraiment aller chercher à faire une faire en sorte que les gens se parlent on voulait avoir une communauté de pratiques qui était qui, qui on voulait rejoindre le plus grand nombre d'enseignants et on s'adressait à une population canadienne, donc euh, au Nouveau-Brunswick, euh, en Ontario, au Québec, euh, Manitoba et tout ça. Et euh, on, a, on a favorisé une communauté de pratique à distance avec euh, pour euh, favoriser justement une, une, une facilité de discussion à toutes les semaines. On réunit une quinzaine d'enseignants de partout à travers le Canada pour apprendre à, euh, à réfléchir sur ces pratiques enseignantes à savoir est-ce que les stratégies qu'on aborde en classe ou dans, je veux dire, dans différents milieux, comme qu'on on avait aussi une conseillère en orientation, est-ce que ça favorise vraiment l'orientation des filles dans les domaines reliés aux STEM? On travaille avec des clips vidéo sur l'histoire des femmes. Donc, c'est une association avec la Comédie des Andes en France. Et on a pris des extraits d'une pièce de théâtre. Et on on va on a, on a mené euh, une, une formation autour pour vraiment faire réfléchir de manière philosophique. Et je philosophique dans le sens réflexif et très critique. Et... Euh, je pense que l'idée est née, en fait, de avant de changer quoi que ce soit, il faut faire réfléchir les gens. On peut pas imposer. Donc, souvent, on se rend compte que les gens mènent des actions en classe ou autour des, des filles et ils ne se rendent pas compte de l'impact ou des conséquences. Donc, euh, petit chemin faisant, on se rend compte que en faisant réfléchir autour des pratiques, autour des stratégies ou au, au niveau du langage, euh, donc comment on aborde, est-ce qu'on utilise euh, une, euh, un langage euh, épicène? Est-ce qu'on favorise aussi le, le travail d'équipe? Comment on fait en sorte pour pour euh, favoriser, justement, euh, l'orientation des filles? Donc, euh, c'est euh, l'idée est, est née. Donc, on est dans la troisième année. On est subventionnés par le programme Promoscience qui, qui est parrainé par le CRSNG et euh, on est à notre troisième année et on espère avoir d'autres d'autres fonds donc on a essayé d'avoir d'autres d'autres argent pour mener d'autres projets mais euh, les subventions sont quand même très difficiles à, à obtenir
1: Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencespresse.qc.ca Madame Lassonde, le questionnaire que vous avez diffusé donc largement au Québec a permis de recenser une centaine d'instruments de soutien. Euh, Parlez-nous un petit peu d'exemples de, d'actions qui ont été mises en œuvre et des choses qui sont intéressantes à suivre
2: oui, ben par exemple, euh, si je peux parler de l'objectif ou de l'enjeu qui est l'enjeu 5, qui me rejoint davantage, euh, qui est le, le contenu, la pratique et les programmes de recherche. Alors, euh, parmi les, euh, les stratégies qu'on a adoptées, on a fait des changements importants dans les fonds de recherche du Québec, par exemple, où on a allongé le congé de maternité pour euh, les, les filles et les femmes anciens ben, qui sont en fait subventionnées. Euh, on a, euh, et les, les boursières également, oui, même les étudiants que les étudiantes
1: ah. n'avaient droit. Bon, en pense. fait,
2: les étudiants par exemple, euh, qui ont une bourse directement des, des fonds de recherche du Québec, aucun problème, elles ont droit donc à huit mois de congés euh, rémunérés. Mais il y avait un problème dans le milieu, c'est que euh, parfois, les étudiantes reçoivent une bourse de la part de leur professeur ça. Et euh, lorsqu'elles euh, partent en congé de maternité, bah, elles se retrouvaient sans argent, absolument pas, parce qu'elles étaient... Pas éligible à l'assurance chômage. Alors, ce qu'on a fait maintenant, c'est que on a réservé euh, de l'argent pour les euh, jeunes filles ou les jeunes femmes qui euh, sont boursières, qui reçoivent une bourse à partir de subventions données par les fonds de recherche du Québec. Et donc, on leur offre euh, le, leur congé de maternité. Euh, pendant la même chose donc huit mois également ce qu'on a fait comme changement aussi c'est que on veut vraiment promouvoir euh, la disons euh, la communication euh, des femmes à travers le monde en science et alors euh, on a maintenant changé nos euh, règlements on permet comme dépense admissible le gardiennage des enfants lors de congrès internationaux par exemple alors voyez vous ce sont des exemples de stratégies euh, de changement de politique mm -hmm. qui sont qui ont été Adopter et on espère qu'elles vont porter fruit. Oui, pour
1: faciliter la conciliation travail-famille, finalement, même au milieu des, au milieu des, des domaines scientifiques. Absolument. Là, pour les chercheuses. Bah, professeur Roy, reparlons de cette réflexion que vous proposez aux enseignantes volontaires là, qui portent sur leur travail, comme la gestion de classe, le langage des apprentissages. Vous aviez commencé à parler de l'écriture épicène. Qu'est-ce que c'est que l'écriture épicène
0: euh, l'écriture épicène en fait c'est euh, on pourrait dire c'est une forme de féminisation qui fait en sorte que au, au lieu de toujours doubler les, les noms on utilise plutôt des noms génériques pour faire appel, à, pour inclure les femmes dans le dans le discours. Souvent, quand on parle de sciences on utilise le masculin et, et les enseignants ne se rendent pas compte. Les enseignants enseignantes ne se rendent pas compte que euh, les filles ne se sentent pas incluses. Donc, euh, on va utiliser, par exemple, au lieu de parler de les enseignants et des enseignantes, on va parler du personnel enseignant, au lieu de, de parler euh, euh, de, du chercheur, euh, on va parler les euh, personnes euh, qui travaillent en recherche donc on va on va vraiment travailler euh, sur cet aspect-là pour que les pour que le personnel enseignant et aussi les directions d'école et aussi les conseillers conseillers conseillères pédagogiques euh, soient quand même très attentives à la manière qu'elles s'adressent euh, justement euh, soit à leur corps professoral soit à leur corps enseignant ou bien euh, à, à leurs élèves et à leurs étudiants et étudiantes et ça fait toute une différence et euh, je vous dirais que le la, la communauté de pratiques qu'on met en œuvre à chaque semaine depuis trois ans euh, on est euh, c'était aussi euh, la suite d'un ouvrage qu'on a écrit euh, avec la Festim, là qui a sorti en 2014 et où on donne des pistes de réflexion euh, ça c'est c'est euh, sorti euh, à la presse de l'Université du Québec et ça s'intitule « Des actions pédagogiques pour guider des filles et des femmes en STEAM euh, » dont euh, j'étais la directrice et aussi Donatille Mujar Maria et aussi Louise Lafortune qui étaient euh, les trois co-directions co pour le, le volume et on trouve vraiment des pistes de, de solutions et une des éléments, un des éléments vraiment majeurs, euh, ce que Madame Lassonde vient de nous dire, c'est vraiment important de travailler à la conciliation travail-famille parce que c'est vraiment un frein au fait que les filles ne se rendent pas dans des euh, orientations en, dans les domaines de sciences et par la suite, une communication on dit entre femmes, mais il faut vraiment inclure aussi les hommes parce que euh, c'est un travail de communauté, c'est un travail de, de société et euh, c'est vraiment important de très tôt aussi de, de s'intéresser aux petites filles parce qu'on on, ça a l'air de rien là, mais vraiment les petites filles vont prendre des intérêts, vont avoir des motivations très tôt pour les sciences. Et si on les éveille rapidement, elles vont poursuivre par la suite. En tout cas, je pense qu'on est, euh, on mise beaucoup sur le travail qui est fait aussi avec les petites filles.
1: Oui, Madame Lassonde, parlez-nous de l'importance des politiques favorisant l'égalité des sexes en STEM et de bien identifier peut-être les aspects négligés parmi les politiques. Bon,
2: écoutez, c'est que les politiques, il y en a plusieurs. Hein. Au gouvernement du Québec, il y a quand même des stratégies euh, qui sont dédiées à l'équité des femmes et des, des hommes dans les carrières scientifiques et, et autres. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont déjà faites. Ce qui, euh, ce qui reste encore peut-être à changer, ce sont les préjugés inconscients, finalement. Euh, on est vous seriez surpris je crois de, de passer ce petit test qui un questionnaire qui prend environ une dizaine de minutes et qu'on est en train maintenant de faire passer à tout notre personnel euh, qui nous révèle des choses parfois là où on a des préjugés on, a, euh, on imagine beaucoup plus la science euh, sous forme masculine et puis euh, donc il y a des choses encore
1: à changer à ce niveau-là en 2018 Professeur Roy, vous me parliez de promouvoir l'inclusion sociopédagogique c'est un nouveau terme de toutes les filles mais aussi des plus faibles ou des élèves des milieux moins défavorisés comment contourner ces difficultés comment promouvoir cette inclusion là euh, je
0: pense qu'effectivement, il faut combattre les préjugés, combattre les mythes, euh, faire en sorte que les gens euh, soient fassent des prises de conscience sur leur conception effectivement de de, de la science et aussi de, du travail euh, qui est fait en science, euh, soit par les femmes ou les hommes. Et euh, quand on parle d'équité socio-pédagogique, c'est un terme qui a été créé par euh, ma collègue en ce qui est maintenant à, à la retraite, Madame Louise Lafortune. Et euh, on, est, on a un regard sur le genre pour faire en sorte que l'interrogénéité des, des classes se fasse très bien et que, bon, on... on on fasse un travail autant avec les femmes qu'avec les hommes, mais aussi effectivement euh, pour faire en sorte que les euh, l'inclusion des, des, des élèves plus faibles et des élèves aussi plus doués euh, se fasse aussi avec des stratégies où on les amène à se à avoir des défis, à avoir à, euh, à se développer à la hauteur de leur potentiel. Avec les enfants qui sont plus défavorisés, des fois on tend à aller chercher des moyens plus onéreux. Plus euh, des fois, c'est pas toutes les familles qui sont capables d'avoir euh, donc euh, des ordinateurs très très bien euh, évolués. Donc euh, il faut penser aussi dans nos stratégies à mettre en œuvre des stratégies d'enseignement, oui, qui sont technologiques, mais qui sont aussi à la portée de toutes les familles. Donc c'est pour ça que la discussion qu'on qu mène, on essaie d'être équitable, une équité sociopédagogique au niveau des de, des, des gens qui sont aussi défavorisés ou bien euh, par rapport, à, euh, par rapport aux, euh, aux enfants qui sont plus plus, euh, plus faibles au niveau de, de leur capacité. Donc, mais on sait que dans toutes les personnes, on a toujours des points forts qu'il faut aller chercher et c'est ça qu'il faut aller développer chez nos élèves. Et euh, il ne faut pas miser sur le manque, il faut miser sur les forces de nos élèves et sur les forces aussi de, nos, de notre corps professoral et de notre corps enseignant.
1: Merci beaucoup. On était en compagnie du professeur Anne Roy, professeur au département des sciences de l'éducation à l'Université du Québec à Trois-Rivières, et de Marise Lassonde, la directrice scientifique du Fonds de recherche du Québec Nature et Technologie. Merci à toutes les deux. Merci, Merci à vous. Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. C'est le temps de notre chronique. On est en compagnie aujourd'hui de Félix malté euh, Monsieur malté est fondateur du magazine Les Débrouillards et de ses petits frères, Les Explorateurs et Curium. Bonjour.
3: Oui, bonjour Isabelle.
1: Aujourd'hui, on va parler philosophie, alors que normalement, ce sont des magazines de vulgarisation scientifique.
3: Oui, absolument. Les trois magazines sont des magazines de vulgarisation scientifique, mais qui ont élargi leur mission euh, au cours des années. Vous voyez, quand on a commencé il y a 36 ans, euh, les débrouillards, c'était « Découvrons la science, amusons-nous avec la science » pour les enfants donc de, de 9 à 12 ans environ. Et notre objectif, bien, oui, aider l'enfant à découvrir les phénomènes scientifiques de son environnement, mieux connaître son monde, découvrir que la science est présente partout dans la société, donc c'est important pour devenir un citoyen alphabétisé scientifiquement, capable de prendre des décisions pour lui puis pour la société plus tard, donc c'est important la science, et aussi pour susciter des carrières en sciences. Euh, une chose qui nous a été dite après quelques années par beaucoup d'enseignants qui utilisaient nos magazines en, en classe, c'est que c'était pas seulement l'aspect scientifique qui les intéressait, mais que c'était l'aspect lecture. C'est que nos magazines étaient des puissants outils pour aider les jeunes qui n'aiment pas la lecture, pour les aider à découvrir le plaisir et, et tout l'intérêt de la lecture. Les jeunes... Euh, en deuxième année, troisième, peut-être même en, en première année, on commence par leur faire lire des petits récits, des histoires, de la fiction, pour beaucoup d'enfants et, 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 et une majorité de garçons, ce qu'ils aiment, qu aiment mieux c'est les choses concrètes, c'est les automobiles, c'est les sports, c'est c'est de l'action, c'est moins des histoires inventées. Et, et des enseignants nous ont dit, ben, vos magazines sont de puissants outils pour aider nos moins bons lecteurs, puis à, faire, à découvrir le plaisir. Donc, on s'est dit, oups, mission science, mission lecture et c'est sûr qu'à travers la science on traitait beaucoup de sujets c'était l'angle scientifique pour parler aussi d'un peu de, 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 de choses culturelles, de choses, des choses sportives mais on a senti le besoin à un moment donné d'aller plus loin comme on était les, le seul ou les seuls magazines à s'adresser aux enfants on a créé des hors séries donc pour les débrouillards, on a trois sports débrouillards pour promouvoir l'activité physique la découverte de, de l'importance du sport, de l'intérêt puis aider les jeunes à le pratiquer et deux euh, numéros par année de débrouille art donc pour parler de culture à la fois la culture qu'on qu apprivoise qu'on découvre les, les grands peintres les les grands architectes et tout ça et la culture les activités artistiques qu'on peut faire soi-même. Donc, on met beaucoup l'accent là-dessus. Donc, on avait euh, élargi notre mission. Même chose pour les explorateurs, où on a créé un hors-série qui s'appelle techno et un autre qui s'appelle monde Dans Explo monde une fois par année, on découvre un nouveau pays. L'an dernier, c'était le Maroc, etc. Et on a eu la Chine aussi et... Euh,
1: et, et où s'inscrit la philosophie? Ah, ça, c'est voilà. la nouvelle chronique.
3: Exact. Alors, c'est sûr que la philosophie, moi, ça fait longtemps que j'avais découvert ce, 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 ce phénomène-là de la philosophie pour les enfants, euh, qui est né aux États-Unis, hein, d'un prof qui s'appelait Matthew Lipman, qui était vraiment extraordinaire. Et tout de suite, j'ai trouvé ça intéressant. Puis, quand j'en parlais à nos rédactrices en chef, bien... Ça marchait moins avec les sciences. Fait, bon, c'est resté là jusqu'au moment où un prof de philo a contacté notre équipe de Curium pour proposer une petite chronique. Il y a un an et, et quelques mois, et, et qui s'appelle l'espace philo de Curium. Et, et, et quand les autres rédactrices en chef, des exploitables, des débrouillards ont vu ça et que je leur en ai parlé, ils ont dit « ben Moi, pourquoi pas ?» Et, et là, on a commencé à travailler donc avec ce, ce prof de philo-là qui s'appelle Louis Dugal et avec un groupe. C'est là que j'ai découvert l'existence d'une chaire de recherche en philosophie et éthique qui s'intéressait à la philosophie pour les enfants à l'Université de Montréal. Alors, on a contacté cette équipe-là qui a été enchantée de nous offrir leur service pour travailler avec nous à, à bâtir les, les concepts de ces deux nouvelles chroniques-là. Donc, c'est chaque mois dans Les Explorateurs, ces deux pages, dans Les Débrouillards, pour le moment, c'est une page, euh, peut-être ça deviendra deux, et, et on, on part de questions que les enfants peuvent se poser. Euh, pour, euh, pour revenir à Mathieu Lipman, hein, ce qu'il disait simplement, et, et lui, il a donné euh, naissance à ce phénomène-là, philosophie pour enfants, qui s'est beaucoup répandu, ben, beaucoup, qui s'est répandu ici au Québec grâce à un prof de philo de l'Université Laval, M. Sasseville, euh, bien avant que ça se développe en France. Maintenant, ça se développe beaucoup en France. Il y a beaucoup de livres. Euh, dans Pomme d'Api, par exemple, la revue pour les 3 à 5 ans, qui est faite par Bayard en France et, et adaptée ici au Québec, dans Pomme d'Api, depuis quelques, plusieurs années déjà, il y a une petite chronique philo. Alors, euh, donc, la philosophie pour, la, pour les enfants, c'est quoi? Ben c'est les amener à se poser des questions, à réfléchir, à développer leur jugement, à développer leur, leur esprit critique. Puis je pense que vous, à l'agence Science presse vous êtes bien placés pour savoir et, et pour travailler là-dedans hein, à quel point c'est important, encore plus à notre époque aujourd'hui, euh, de, 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 de bien exercer son jugement, de le développer, d'être capable de, de démêler un peu euh, le vrai du faux dans tout ce que les médias euh, alternatifs officielle nous propose
1: donc cette section permet d'aiguiser l'esprit des enfants, ben, merci beaucoup on était en compagnie de Félix Malte, fondateur donc, des magazines des brouillards, les explorateurs et Curium
3: merci, ça m'a fait plaisir
1: c'est tout pour cette semaine je vote pour la science, c'est une production de l'agent science presse avec Radio-VM au micro Isabelle Burguin, à la régie Daniel Fortin, vous pouvez réécouter cette émission à l'antenne de Radio-VM ou encore en podcast sur le site de l'agence Science Presse. Et nous suivre sur vos réseaux sociaux préférés. À la semaine prochaine.
0: Jin Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont
2: préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science constitue la seule logique. On y parle de génome, de transcriptome et de splice et de zone. De traductomes, de protéomes et de foledomes, de kinomes, de protéasomes, mais pas du glomome, de guionomes, de signalosomes vers les lysosomes, et puis itronomes. Oh.
3: Des milliers de candidats qui montent et qui descendent en fonction du stimulus duquel ils dépendent. Pendant que Dr. Roy en ses résultats et avec son accent
0: chinois.
2: Puis qu'il est engagé, oh yeah.
0: les réunions de la beau se font en anglais.